0: Hello， 各位，大家好
1: 。大家好。嗯
0: ，我们今天呢要给大家讲一个啊，就是全美非常非常有名的一个案子。很可能啊，就是各位已经听说过这个案子了啊，但是没有关系，来跟我们再听一遍。呃，我们今天这个案子呢，是一个怎么说、怎么形容啊？是一个凶手几乎就差一点点就可以全身而退的这么一个案子。嗯，啊、呃，无辜的人被关进了监狱，而真凶呢逍遥法外，并且呢还杀害了更多的。受害者。然后这个案子啊，他甚至还跟美国 NBC 最大的一档罪案类的播客扯上了关系。凶手呢，因为这个罪案播客的报道啊，他、嗯、跑过去假扮这个播客的工作人员，然后继而再次行凶杀人。就是这其中啊，各种各样的转折，让人真的觉得说，这究竟是个电视剧还是真实发生的事情
1: ？好像已经拍了电视剧吧？嗯，这个凶手真的是。怎么说呢？是我觉得黑猫这么多案子讲了这么多案子以来
0: ，里面最作的一个凶手，嗯、是,是最能折腾的一个凶手？是的，最把大家都当傻子的一个凶手，对不对？嗯，好，来，我们废话不多说啊，直接进入今天的案子。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。故事的一开始呢，我们先来认识一个人。这个人叫做 Bessie Farrell， 他是1969年生人，出生在密苏里州的一个叫做 Richmond Heights 的这么一个地方。b e t s y 呢是一个天生活泼，然后非常有趣的人哈。她跟家里的三个姐妹一起长大，在朋友的描述中呢 b e t s y 是一个充满着活力、很真诚、非常有爱心的这么一个人。她呢会是就是经常是人群里面啊，大家都很喜欢去跟她交朋友的那么一个怎么讲对象吧啊。我看她的照片也觉得说。Bessie 的这个面相啊，就看起来一看就是很好说话的样子哦。嗯
1: ，就特别的外向，天生很有亲和力的那种感觉、嗯
0: 。对对对，而且大家都说，就是 Bessie 是一个非常啊、呃，平时善于活跃气氛啊啊，没什么事就喜欢去兼职给朋友的婚礼啊、什么生日派对啊当 DJ 之类的这种性格啊，一个热场达人吧，可以这么说。嗯、Bessie 呢有两个女儿，这两个女儿分别叫做 Maria 和 Lian。哦
1: ，是单亲妈妈还是已经结婚了呀？
0: 啊，她结婚了，不过这个女儿，这两个女儿是她结婚前就生了，哦、是这样子的。她的丈夫呢，叫做 Ross Farrier。呃 r u s、uh, s 这个人啊，他从照片上看就是那种特别美国的那种壮汉，嗯、你知道吗？就是硬汉，个子高，<汗>然后很结实。呃，他如果他如果骑一个哈雷摩托车，我觉得就是非常非常符合他形象的一种画面感
1: 。嗯，对，照片我们也会放到公众号里面。嗯，是是,是。然后那个照片我看的第一感觉就是描述一下，大家有没有看过那个《唐人街探案二》？嗯，你看过没？你有,有你有没啊？<有>哦、<笑>我没，就是里面里面有个情，我觉得看过的人肯定会记得那个人。里面有个情节，就是一个那种外国壮汉，然后叼着个玫瑰花跟王宝强跳舞的那个。嗯、然后、嗯、对他们他们唱那个跳舞的背景音是那个粉红色的回忆怎么来？邓哎怎么怎么哼来着
0: ？来，开始你的表演
1: 。哦对，我搜一下那个那个粉红色回忆<笑>邓丽君的是吗？啊，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，噔噔哎对对噔噔噔噔噔噔噔噔，反正那个情节特别搞笑。然后这个这个她的她老公的这个照片，就是我马上会想到这个人，就是那种什么呢？硬汉带点柔情的感
0: 觉。嗯嗯，好，感谢那个草莓为大家带来的歌曲演唱表演啊。<笑>来来来，回来，回来，回来，我们接着说故事。嗯，总之呢，这个丈夫 Ross 啊，给大家印象就很不错啊，嗯、所以夫妻俩呢都是社区里面比较受欢迎的人。呃，这两个人是两千年结的婚，然后到了二零一零年的时候啊，嗯、就是啊、呃，夫妻双方的工作也很稳定，并且呢，就是已经计划好说要买房子了，就等于说，嗯，生活还是很不错的嘛。然后对未来也是充满了这种期盼啊、期许的。嗯嗯。可是呢，来年啊，也就是在2011年的时候，一个坏消息来到了这个家庭里面。嗯，什么坏消息 b e t s y 被诊断为乳腺癌。所以这样一下呢，全家人就立刻开始进入了抗癌的这么一个战斗，呃，在家人跟朋友的支持下 b e t h 也是很有信心的，就就是他很努力、很积极的想去战胜这个病魔、嗯、啊，去参加配合医生的治疗。
1: 嗯嗯，乳腺癌的话，如果是发现的早，其实治愈率还是很高的。
0: 是，嗯，所以这一年的三月呢，啊，夫妻俩还是按照之前的计划买下了这个新的房子，嗯、然后两个人搬了进去。而与此同时呢，癌症的这个治疗啊也没有停下，虽然吧，啊，就这个病情看起来并不是特别的乐观啊。说实话，我不知道大家有没有一个 bucket list， 啊，就是说你有一个人生必须想要完成的一个愿望清单，嗯呃，反正 Betsy 他是有的，就是他想自己还尚在人世的时候去实现一些自己的愿望，其中有一条呢，就是他想去海中、大海里面跟海豚一起游泳。然后这个愿望呢，家人都很支持他，就觉得说，哎、啊，那你想做这件事情，你就去做吧。啊、呃，家人还特地为他这个心愿呢，还定了一个游轮之旅，就满足他这个心愿。嗯嗯、哦、嗯。嗯结果呢，在临出行的一个月之前、嗯、，Betsy 呢就被查出他的癌症啊。并没有因为化疗而好起来，反而呢扩散了。他的癌细胞已经扩散到了他的肝脏，所以这个医生呢就正式的告知他说啊，就是 Bessie， 就是给你留下的时间已经不多了。嗯,嗯，就是扩散了的话，确实是不太乐观。嗯，是。所以 Bessie 跟家人听到这个消息呢，就怎么说呢？就剩下的一点点希望也没有了。大家其实是很难过的、嗯但是 Bessie 还是一直很坚强，就他自己还鼓励身边的人说啊，没关系啊，既然没有办法了，那至少我们对吧？我们之前还约了一个那个海豚的一个什么行程啊，那我们还是一块去吧。嗯，啊，这毕竟是我一个遗愿清单上面的事情，我还是想完成它呀。于是呢，在知道 Bessie 已经活不久的这么一个情况下呢，一家人还是。共同出行去了那么一趟游轮的旅行，然后在这趟旅行里面呢 ，Betsy 玩得特别开心啊，也实现了跟海豚一块游泳的这么一个心愿
1: 。嗯，挺好的
0: 。是，就其实说到这里啊，大家已经可以看出来 ，Betsy 呢，她是一个非常积极，对吧？嗯、她很可爱，就不会自怨自艾，不会被病魔轻易击倒的这么一个人。但是，殊不知病魔在她眼中虽然不是什么，但命运却给 Betsy 开了一个更大的玩笑。在那一年的十二月二十七号，也就是圣诞节刚刚过去两天的时候，这一天呢是一个星期二啊。然后关于这一天啊 b e t s y 跟她的丈夫 Ross 都各自有各自的安排
1: 哦。他们各自都安排了什么？嗯
0: ，我们一边看啊。先是 b e t s y 首先呢，这个周二她是要预约好去医院做化疗的。嗯，所以呢，为了去医院方便，她前一天晚上就住在了她妈妈的家里面。第二天想说就是让她妈妈直接陪她去化疗。那么丈夫呢？这一天就周二这一天啊，他先是在家里工作到了下午的五点多，然后呢，他就出门去了一个叫做 Michael 的朋友家去玩游戏去了。在去朋友家的路上啊，他先是去一个加油站给车子加了一点油，然后呢，他去了一家便利店买了烟，再顺道啊去了另外一家店买了一些狗粮，估计他们家应该是养了一只狗。嗯、最后大概晚上六点多的时候，他就到了朋友的家里面。在朋友家待了多久呢？大概待了三个小时左右。当晚的九点多 ，Ross 从朋友家出来，开车准备回自己家。回家的路上啊 ，Ross 先是去了一家当时九点多还开着门的一家餐厅啊，买了一点吃的，当他这天晚上的宵夜。嗯、然后呢，在当晚差不多九点半左右，他到达了自己的家门口。他停好车，走向自己家的大门口。打开门以后呢，先是把自己刚买的那么一大袋狗粮，先是放在了啊、呃、门口靠近门的地方，然后呢，就跟我们每个人进家门一样，对吧？他先把外衣脱下来，然后挂在门口的这个挂钩上或者衣架子上面。呃，一边进行的这些动作啊，他一边喊着说：“啊，老婆，我回来啦！”然后就往屋里走，走进了，嗯、对吧？自己家的这个客厅。根据记录显示啊，他进屋的时间是当晚的九点四十左右，而 Ross 的人生从这一刻开始。彻底改变了
1: 。What is the She's on the floor. Oh, God. God. Okay, just take a couple deep breaths for me.
0: <laughs> Russell, how
1: long were you gone today?
0: I I, I left around
1: five. And I just got back, but she was at her mom's and her friend was bringing her home. So I don't know know what time she got home. <laughs> Has she been depressed lately?、Uh, uh, 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 she's got, she's got, she's got, she got, cancer. I need you to get those medications for the paramedics, o k
0: 我们刚才听到的呀、啊，是当晚九点多的时候 r o s s 打的九幺幺报警电话。在这个电话里呢，接线员问了他，就是你们家地址是什么？问了他当天晚上出去了多久，以及死者是不是最近有一些什么抑郁的情况之类的。Russ 的回答就是，他是当天晚上五点出去的，然后这会儿刚刚就打电话的时候，这会儿刚刚回来。问起就是死者身体情况的时候 ，Russ 就说啊，说 Betsy 有癌症啊，他平时用的这些药都在我们家这个桌上放着，你们来的时候都可以看得见。值得注意的是啊，这个电话刚接通的时候，大家可以听到吗 r o s、嗯、s 哭着说：“说 My wife killed herself。”说我妻子自杀了。同时呢，大家也能从这个语气里面可以听到啊 r o s s 当时在电话里面是一个非常震惊的这么一个情绪的状态的。嗯、你可以听出来，这个人是崩溃的，对吧？他在电话里还说啊 ：“What am I gonna do？” 什么什么的，我该怎么办啊？一看就是就是、真的慌了
1: 。嗯，就听起来真的特别的慌张，而且结结巴巴的。嗯虽然我不太知道是不是这个 Ross 是不是真凶啊，但是听过这么多就是回家之后发现家人被杀的这种报警电话的录音，我觉得这一次应该是反应比较正常的。
0: 嗯，其实我觉得啊，就我们每个人听当时就回过去以上帝视角去听这么些当事人的报警电话的时候，其实我们都会有自己的判断，因为你心里总会想说，如果是我，我会怎么怎么样，或者说你会觉得说、嗯、我看的电影里面他们都演成什么样，或者我想象中你们会怎么反应。其实我觉得每一个人，你不到那个当下，你永远想象不出来到底你会是什么样的反应。所以我觉得不要去 judge 别人的反应，嗯、觉得他是装的还是真的，对,对不对
1: ？就我个人的感觉，会觉得他比较
0: 真实吧。嗯嗯嗯，嗯是是是
1: ，嗯，他说他妻子是自杀，那到底是不是啊
0: ？呃，是这样啊，当这个急救人员啊到达现场的时候，他们也同样看到了躺在地上的 Betty， 对吧？这具尸体，嗯、但是急救人员一看就发现说，这跟九幺幺电话里面说的完全不一样，因为 Betty 根本就不可能是自杀的，为什么呢？很明显。Betty 身上的伤口非常非常的多，她身上啊到处都是血，然后脖子附近啊尤其多。Betty 的头骨是被扎穿了的，她的左眼也被刀刺进去，然后她的喉咙上也有伤，甚至哦，她尸体被发现的时候，她喉咙上还插着一把刀。所以除了脖子、面部、眼睛，包括头骨这上面的伤 ，Betty 的身上也是遍布着被刀刺伤的痕迹。根据法医的报告啊，贝茜全身总共有五十五处刀伤，就非常暴力了。那这样子的伤口啊，首先我我个人的判断、啊，我觉得它是不可能由自杀而造成的。就谁自杀把刀扎到自己眼睛里面去啊？我觉得，我觉得这个狠手没有没有几个人能对自己下得了，嗯、下得了。而且
1: 五十五刀、欸，哎，你捅自己五十五刀，啊、我觉得一刀我就觉得我已经可以，啊对啊，一刀就捅的要死了。
0: 嗯嗯，那为什么她
1: 老公会说她是自杀呢？嗯、是,杀
0: 呢是这样，因为 b e s s i e 的手腕啊也被割了，然后流了很多血。如果有一个凶手存在的话，哦、就这个凶手看起来真的真的很想让 Bessy 就死掉，死干净，你知道吗？嗯、因为，嗯 b e s s i e 其实在今天晚上就是被杀这天晚上之前。她也曾经因为得癌症的事情想不开过。你想人嘛，总会有绝望的时候，对不对？她曾经跟丈夫 Ross 说过，说她想要割腕自杀来着。哦、所以当天晚上，当丈夫第一眼看到 Bessie 躺在地上，然后手腕上全是血，他以为 Bessie 真的这么干了。所以就是有了报警电话里面那一段话说，说、嗯、My wife killed herself。嗯
1: ，可以理解
0: 。是，来，我们回到这个案发现场啊。尸体呢，在这个房间里面就已经很僵硬了。但是你想，当时十二月份的天气，天气也非常寒冷嘛。法医给出了一个大概的时间，是说至少啊 ，Betsy 被杀害的时间，呃、至少是在 Ross 发现的呃一个小时到两个小时之前，就这个人已经死了有、嗯、有几个小时了。嗯，七八点钟大概是，差不多。对对对，嗯,嗯。那么当时来到这个案发现场的警探呢，就开始考虑一件事情，嗯，什么事情呢？他们就开始怀疑这个丈夫 r o s s 的可信度。嗯
1: ，妻子被杀，然后丈夫是第一发现人，一般来说警方都会怀疑吧
0: ？啊、嗯，是、嗯，我觉得这个逻辑啊没没毛病，对吧？没问题。所以他们在现场啊，这些警探在现场的时候，他们就观察嘛。根据他们眼中得到的观察，他们觉得说 r o s s 这个人的情绪就不对劲。怎么不对？呃，警方说啊，说 Russ 的情绪非常的起伏不定，有时候呢就极度的平静，有时候呢又突然崩溃，就歇斯底里。我其实我我不太知道，真正面对自己挚爱的人被杀害，或者是被这种对吧，受到了很多的伤害，然后躺在你面前的时候，我不知道每个人的反应其实是怎么样子的，就。没办法预料到，一下很平静，一下突然崩溃，我其实觉得在在我可以理解的一个范畴之内。是的、嗯，我是这么觉得的。对
1: ，那个时候没有办法去就是做正常的反应嘛，也不知道什么是正常，什么是不正常。
0: 对，但是呢，这个起情绪起伏不定的 r o s s 啊，此时呢就成为了警探们眼中一个就是非常形迹可疑的一个存在了。嗯，然后警方觉得呀，往人身上扎五十五刀这种事情，首先他不可能是抢劫，因为屋里的钱什么的没有少，而且你你抢钱，你抢完钱你就走就完了，对吧？你没有必要费这个事儿扎人家五十多刀。嗯，包括如果你不认识这个人，你也不可能扎他这么多刀，因为。何必呢？没有这个必要。你如果犯罪的话，第一时间你肯定是想跑嘛。对，所以但凡能干出这样的事儿的人，那一定是熟人作案，并且这个人非常非常的恨这个受害者，想在杀害他的过程中看着他受苦，然后看着他在痛苦中死去。那么你要问了 b e t s y 生活中最亲近的人是谁呢？那第一位自然就是丈夫 Russ 了。嗯，是。那警方他有找到什么证据吗？还是要讲证据吧。嗯，是是是，在搜查这个案发现场的时候啊，警方找到了一件可以证明他们对 r o s s 怀疑的东西，是什么呢？嗯、是一双沾了血的男士拖鞋，然后被人为的扔到了壁橱的后面。所以，那你就问了，这双鞋是 r o s s 的吗？毕竟这个屋子里面只住着他一个男人啊，对吧？嗯、两个女儿就也没有别的男性了，呃，所以这就成为了警方佐证他们怀疑的一个重要的物证。于是呢，警方就把 Russ 带回了警察局，开始了啊，就是对他的一个马拉松式的这么一个审问。我呢看了一下这个审问的视频啊，监控视频，我给大家描述一下啊，就是在审问的过程中间 ，Russ 其实是肉眼可见的非常伤心的。他在整个问话的过程中啊，他一直在哭，你知道吗？就是这么大块头一个男的、嗯、一直在抽泣啊，然后在祈祷，他嘴里一直就念的说 “No，Bessie，No”， 就是可能不能接受这个事实嘛。但是呢，呃，心存怀疑的这些调查人员呢，把这一切就看作是犯罪嫌疑人的一个表演。他们呢，就反复问 Ross 说：“啊，当晚的时间线，你给我们重复一下，对吧？你几点走的？你去了哪里？见了谁？你怎么证明？对吧？你有没有证人啊？或者有没有监控录像？你几点回的家？啊，重复一下你发现尸体的整个过程，等等等等。”然后呢 ，Russ 就一直反复的解释说：“说我真的没有杀我的妻子，我当天呢确实是应该在 Betsy 就是去医院化疗结束了以后去接她的，但是呢我没有去，我根本就没有见到 Betsy 本人，是一个朋友开车接她回家的，这个朋友叫做 Pam， 他是最后一个见到 Betsy 活着的人
1: ，最后一个见到 Betsy 的人，那这个人有没有嫌疑啊？”嗯
0: 好，故事说到这里啊，我觉得你这问的很好啊。我要把镜头给大家调转一下。嗯，在 Russ 口中跟警察提出来的这个最后一个见到 b e t s y 活着的人，这个 Pam， 他到底是一个什么样的人呢？来，大家跟我一起来看一看。Pamela Hump， 她呢出生于1958年
1: 。哦，那也就是说比死者要大个十几岁。
0: 嗯，是，他呢是在密苏里啊一个叫做 Delwood 的地方长大的，从小呢是在一个严格的天主教的家庭里面长大啊，有兄弟姐妹三人。Pam 呢上高中的时候啊，就不是那种特别老实的孩子哈，他呢就经常去跟社会上的人混在一起，并且呢在高中刚毕业的时候就发现说自己怀孕了、啊、于是呢就只好当年跟那个孩子他爸就结了婚，呃，后来他就没有去上大学嘛，就在家里面带孩子。而这一次的婚姻呢，对他来说是维系了六年的时间。二十五岁左右的时候呢 ，Pam 就离婚了。再次二婚的时候啊 ，Pam 嫁给了一个叫做 Mark Hump 的人，他们俩呢生了一个儿子。在2001年的时候呢，一家人就搬回到这个密苏里啊，就定居。嗯，从这里开始呢 ，Pam 就在当地做过几份工作，比如说什么呢？啊，就是大楼的管理员啊之类的。后来呢，他去了一家叫做 State Farm 的一个保险公司当了一个保险员，而就是在这个地方，这间公司里面，他认识了同样在这里工作的同事 b e t s y 就
1: 是他们都是卖保险的
0: ，对，没错。我要说一下 ，Pam 这个人，其实呢，他在十年前啊就干过保险公司的保险员这个行当了，并且呢，在当年呢，他因为这个伪造签名啊，曾经两次被不同的公司开除过。就怎么说呢？就说明这个人啊，就他的品质啊，就貌似怎么说就不怎么过硬吧，嗯、或者至少说职业操守不太行，对吧？嗯。但是呢，在这家新的公司里面。并没有人知道他的过去。同事形容说啊 ，Pam 是一个看起来非常有洞察力的这么一个人哦，就是他非常了解人性，嗯、非常了解啊，就是精通于这种办公室的政治。然后他在工作中呢，非常的勤奋，非常冷静啊，从来不过度的情绪化或者生气。但是 Pam 的老板呢，记得一件事情，就是他呀曾经不止一次在同事和老板面前提起过说。他说他跟 FBI 或者 CIA 有某种联系，啊、并且是那种权限很高的联系人哦，就是非常不得了的那种，就是我上面有人，你明白吗？就武林武林外传的、啊、那种。
1: <这>对啊，这这这是什么？嗯、这这是说明他就是想象、嗯、想象力丰富吗？喜欢撒谎？嗯、
0: 呃，就是想让别人怕他，嗯，嗯不知道、嗯、不知道为什么啊。嗯，然后呢，在 Pam 住的这个地方啊，邻里啊，对这个人的感觉就是，他平常不是一个特别安静、老实的人。首先呢，他嘴特别碎，嗯、喜欢在背后呢就说人坏话、嗯、搬动是非、议论人家。对，然后呢，就常常把自己卷入一些邻里之间啊，就是没有必要卷入的这种 drama 里面去。嗯，在二零一零年的时候啊， Pam。声称他在保险公司上班的时候受伤了啊，他怎么受伤的呢？在公司被一个什么文件柜绊倒了，撞到了头。于是呢，他就声称说我的腿部、背部跟颈部都有着不可缓解的疼痛。于是，在这一年 ，Pam 就开始停止了他的工作，并且去申请了政府的残疾福利，就是拿着政府给的钱过着啥也不用干的日子。嗯，这么好，<笑>是。你要加这一句吗？不加不加不加！不加不加你是不是也想过这种子？<笑>很想，算
1: 了，不行，我们还是要努力的做打工人。<笑>剪掉那个，嗯
0: 、<笑>那不是我不剪，我就留着。那是
1: 我本意啊。
0: <笑>谁不想不经意说出了真心话<笑><就>是吧？<笑>来来来，回来回来回来啊！啊，我为什么这么说呢？是因为在公司啊，就是。被文件柜绊倒这件事情，其实他没有办法证明这件事情确实是发生过的，就是这话都是他说的。他声称了撞到柜子以后啊，嗯、就是他的头部受伤，但是他提供不出来任何受伤的证据。然后你要问他，他就说哦、啊，因为我被撞到了头，所以我失忆了，然后我就记不住了
1: 。他啊失忆了，嗯、那他记得自己被绊倒，但是不记得怎么绊倒的。是的，嗯，就是这样子一个说法。我那怎么拿到钱的呢？我是比较好奇，政府就随他，随他这么。嗯嗯
0: ，就他每个月要接受那种就是残疾的那种医院的检查，就比如说你说你哪儿痛，医院你要证实你这痛嘛，嗯。但是问题就来了，就是他的腿疼啊，看起来对他的走路一点影响都没有，甚至某一次哦，他被他被人发现就是私底下这个人跑得相当快，你知道吗？然后他平时没事还去上跳舞课。
1: 嗯，那我看的好像是他跳尊吧，还是什么的
0: ？是，就是跳那种节奏很快，然后很激烈的那种有氧运动的舞蹈，
1: 相当于他能够跳流更红。我我不信他的脚有病。<笑>
0: 嗯，是。哎呀，就我们说到这儿吧，就相信大家对 Pam 这个人已经差不多有一个自己的判断了，对不对？嗯
1: ，是，就是一个神神叨叨的，然后也不太正直的一个人吧。嗯、那他怎么跟 Betty 成的好朋友啊？
0: 嗯、呃，是这样子哦，就是当 Pam 在公司啊宣称他什么残疾，对吧？被文件柜撞了以后，嗯、他要离职嘛。他在这之前啊，她跟 b e t s y 是一个同事的关系，但是呢，就当时这两个人并没有多亲密，就见面就是点头啊，打个招呼那种，对吧？点头之交。嗯、可就在 b e t s y 被查出有乳腺癌之后啊，一切就开始变得不一样了。Pam 开始主动伸出援手。给 Betty 带来这种无微不至的关怀和帮助，他呢主动带 Betty 去这个医院做化疗，然后花很多时间陪她聊天。就只要有 Betty 出现的场合，你就一定能看到 Pam 就在那儿存在着。尽管、啊、有时候就是 Betty 自己都说说，哎呀，你不用一直陪着我了，对吧？就我真的没事儿，你自己你自己先忙。哎 ，Pam 都不，他就是要黏着你，就这俩人几乎是天天都在一起。然后呢，当这两人关系渐渐亲近起来以后呢，他们就开始会聊一些比较私人的话题嘛。嗯、Bessie 呢，就有一次啊，在他们这个聊天里面，他就透露说说啊，我呢虽然得了这个癌症，马上就要不久于世了，但是啊，我这个身后事儿呢，我还是有一些放不下。比如说什么？比如说 Bessie 曾经买了一笔价值十五万美金的人寿保险，她呢就担心说啊，在她走了以后，丈夫 Ross 对这笔钱的处理就。可能会用不到刀刃上，或者说用不到孩子啊，就是这种很需要钱的地方。然后他就把这个担忧去跟 Pam 说了，结果这个时候 Pam 就出来接话了，说啊，那好啊，我可以帮你啊。他怎么帮了、啊？嗯，于是呢，在那一年的十二月二号 b e t s y 被杀的前一周、嗯、，Pam 陪着 b e t s y 来到了图书馆，在图书管理员的见证下。将 Betsy 的这个人寿保险的受益人做了一个变更，并且 Betsy 亲自在当时签上了自己的名字，表示同意。这是一个什么样的变更呢？嗯、就是 Betsy 把 Pam 变更成为了自己的保险受益人，而且是唯一的受益人。<哈>而这一切都是因为 Pam。跟 Betsy 承诺说：“我来帮你保管这笔钱吧，对吧？既然你不相信你丈夫，那你肯你可以相信我呀，对吧？我会好好帮你来监管监督你的丈夫，把这十五万全部都花在刀刃上。”于是 Betsy 就这么相信了 Pam， 然后跟着他来到了图书馆，做了这笔人寿保险的受益人的变更。而接下来的事情大家也都知道了：就在保险变更的四天后 ，Betsy 在自己家里被杀了。我相信听到此处的各位啊，就其实心里已经差不多有个谱了，对不对？就像我当时啊，在上这个调查记者课的时候，老师曾经跟我们说过一句话，嗯、他说 ：“If you want to see who's behind, follow the money。”在这个案子里面也是一样的 ，follow the money， 跟着钱，你就可以找到背后的人。就大家都知道，人寿保险啊，这个保险金其实是在众多的谋杀案里面是一个非常重要的动机之一了
1: 。对这个。的嫌疑是非常大的，我觉得。嗯
0: ，那警方是不是也想到了这一点呢？嗯，想到了，而且警方还问了 Pam 这件事情，而 Pam 他给出的解释是什么？他说：“我如果真的就图这十五万美金，我不至于去杀 b e t s y 为什么呢？因为我全家，对吧？我妈，我丈夫。”这两个人都有着比十五万金额大得多得多的人寿保险。就我要真想要骗钱、嗯、骗保险金，我也会先下手做掉这些钱多的人，而不会轮到 Betty 这区区十五万的。就是以此推论，你们可以相信我，我绝对不会对 Betty 下手。然、啊、后我听到这个，我就想说，这什么谬论？就啊，然后这警方
1: 不会信吧
0: ？No， 警方一听就觉得说，哎呦不错哦，有道理哦，所以他们就信了。<哈>他我觉得有道理
1: ，嗯，我想问一下，那个警方是
0: 智障吗？一不小心骂人，很有脸，真的很想骂他们。<笑>对呀、啊，就嗯，就警方虽然是相信了这个奇怪的逻辑啊和这个说法，嗯，但是呢，关于 Pam 在案发当天的那个行踪啊，其实警方也确实是进行了询问的，嗯，而作为最后一个看到 Betty 活着的人 ，Pam 给出的故事。总让人觉得呀，就哪里有些不对劲的地方。嗯，他怎么说的？嗯 ，Pam 的故事是这样子的：当天周二那天 b e t s y 本来是约好要去医院做化疗的嘛，对吧？嗯嗯我们说过了，她前一天晚上住在了妈妈家。于是呢 ，Pam 呢，她在这一天就开车来到了 b e t s y 的妈妈家，她主动提出想要接 b e t s y 去医院。可是当他开车到了的时候啊，才得知说 Betty 已经走了，就他跟另外一个叫做 Bobby 的好朋友直接就这俩人一块去医院了，嗯、就没有没有等他来，所以呢，扑了个空的这个 p e n 啊，就发短信给 Betty 说：“哎，你人呢？”然后 Betty 就回信息说：“啊，他说我今天跟 Bobby 去那个医院化疗啊，你就不用来啦，就是谢谢你哦，对吧？我今天就想跟我这个好朋友，我们两个人好好聊一聊，好好叙叙旧这个样子 p e n 看到这个说你不用来的这个短信，他就回复了说：“啊，说 OK， 嗯。”那大家一般在这个情况下，对吧？如果我是 Pen， 我就直接回家了呀，对吧？人家都说了，你别来了，那你就该干嘛干嘛去嘛。嗯、是，哎 ，Pen 不是，他没有放弃，而且他也并没有回家，他直接一脚油门开到了 b e t s y 化疗的医院。然后正在医院做化疗的 b e t s y 就看到 Pen 就来了，你知道吗？然后他也很困惑，想说，哎，这个人，这个、人怎么那么奇怪？嗯、但是出于情面，他也没有直接想，就没有直接说什么。于是呢，在做完化疗之后啊 ，Pam 就坚持说：“说我要开车送你回家。”然后 b e 想说：“啊，那你这么坚持呢？”他就同意了嘛。呃 b e t s y 对吧？还有他那个一起的那个朋友 Bobby， 然、啊、后就上了 Pam 的车，三个人呢就一起开车往家走
1: 。三个人，他们是回的 b e t s y 的家吗？嗯、就是回去了案发现场吗、嗯
0: ？不是哦，就是 Pam 开车回了 b e t s y 妈妈家啊，不是回他们那个案发现场他自己家。哦说实话，为什么不回自己家？我其实我不是很清楚。然后好像大家也都不是很清楚为什么这么做。我觉得可能就是临时在车上决定的，或者是说妈妈就比如说打了个电话说，哎，你要不要回家吃饭啊什么之类的哈。嗯、总之 ，Pam 呢送完他们这两个人回他妈妈家以后，他自己也回自己家了。就是演到这儿啊，这出戏演到这儿，不就应该已经停止了吗？对吧是、啊、？Pam， 你这么主动要接送别人，你也接送完了。然后这个时候呢 ，Betty 也回他妈妈家了。那是不是这件事情就完成了？嗯，没有。过了一会儿 ，Pam 再一次开车从自己家又开回去了 b e t s y 的妈妈家，说 b e t s y 啊，要不要我开车送你回去啊？就是回你跟你丈夫那个家里面。”然后想说：“姐，你真的不累吗？就这么热情，到底你是想你是想要干嘛？你知道吗？别人回不回家关你什么事情啊？都已
1: 经烦，啊、我都已经听到这里，我都已经开始烦了。”
0: 我也开始烦了，对。然后 b e t s y 就是就他就同意了。哇，我真的觉得 b e t s y 是一个很好，他好对他是一个很好说话的人。就哥我我真的到了这点，我觉得有一点点骚扰了，或者是说就是不太正常的一个程度了
1: 。嗯，会觉得那个人想控制我，我就会非常非常的不爽。嗯
0: 、是。当晚七点呢 ，Pam 就驾驶的车辆带着 b e t s y 回到了他自己家的门口。嗯，根据 Pam 啊提供给警方的口供里面，他说。这个时候，把 Betty 放下车的时候，她感觉到有一些许的不安。为啥？嗯，因为 Betty 的这个房子啊，你可以从外面外观上看出来说，这个前门没有锁，而 Betty 呢自己没有带钥匙，所以她 Pam 以为是说 Betty 的丈夫这个时候已经在家了，嗯，已经把门打开了，等他回去了。但是呢，他又观察到说这个屋子的灯全都是关着的，所以 Pam 就说啊，他说，哎，我这个时候就有一点担心 Betty 的安危。为什么呢？因为 Bessie 在前几天跟她说过，说今天晚上要去跟丈夫 Ross 说一些就是他们将来一个打算或者是一些计划之类的事情。就比如说，她正在考虑要不要搬回老家的房子去住。然后 p e i n 就说说啊 ，Ross 这个人对吧？我特别了解他啊，脾气又暴躁，然后又容易发火，所以他就很担心。他说，哎，那这个时候回家的 b e t s y 会不会跟丈夫起什么冲突之类的
1: ？这是他在口供里面跟警方说的吗？
0: 对，但是从这个地方开始啊 ，Pam 的口供就开始前后矛盾。他起初是告诉调查人员说，他说他根本就是把人放下以后，他根本就没有进过这个房子，他只是把 Betty 放在了门口。嗯，但是后来他又改了说法哦，他说他确实进去了几分钟啊，打开了走廊的灯。再然后，他又补充一条，他说 Betsy 啊，还邀请他进去看一个，就是 Ross 给他买的一个珠宝箱。然后这个珠宝箱的位置是在 Betsy 的卧室里面的。所以，那你要这么说的话、嗯、，Pam 至少你是走进了这个房子，并且你是到了他的卧室的，对不对？嗯。然后 Pam 还声称说，在他离开 b e s s i e 家之前，呃，他还在他们家沙发上还坐下来过。然后 b e s s i e 还给了他一条毯子，说你可以好好休息一下之类的。如果这个故事改到这儿也就算了，但是他的故事还在不停的更改。Pam 再次改口说,说 b e t s y 当晚是送他去了门口，但是他有没有坐在那个沙发上呢？他记不清了，他又失忆了
1: ，又不记得了
0: 。对，这是，那然后呢？关于之后发生的事情啊 ，Pam 说他把 b e t s y 送回家以后。回到他自己的家之后呢，他给贝斯打了一个电话，嗯、让他知道说啊，他安全到家了。但是后来呢，他又纠正了自己的这个说法，说等一下，这个电话我不是到家以后打的，我是在路上就打了。结果这还没完，他又改一次，他说我打这个电话的原因呢，不是为了报平安，而是因为他说我记不清回家的路了。哈 ，Excuse me，、嗯、他迷路了。对，就是你说别的都行，你说你迷路了就真的离谱。就你，你每天跑八趟他们家，你接送他，你居然说你自己迷路，就是<笑>我真的不知道该说些什么。对
1: 啊，那他说打电话的话，应该有时
0: 间的记录吧？嗯、是，警察查了这个 Pam 的电话记录啊，嗯、一看说这个电话确实是在七点二十七分打出去给 Betty 的，确实有这么一个电话存在哦。嗯、但是这个电话拨出去的地点是在距离 Betty 家很近的一个小镇里面。然后警方把这个记录拿出来给 Pam 看的时候呢、嗯、，Pam 的口供又变了。他说：“等一下，这个电话我现在记起来了啊，我是在这个小镇上某一个岔路口打的，但是呢 ，Betsy 没有接，所以我就给他发了一个短信，然后他还是没有回，所以我就觉得他生我气了哈、啊，生什么气啊？不知道。就 Pam 说可能就担心什么 ，Betsy 生气自己没陪他之类 bl、ah blah blah ，不啦不啦不啦的啊，什么鬼呀、啊？是。”然后潘就说：“说那我就给 b e t 贝 y 的妈妈打了个电话，让她妈再给她打个电话，看看她是不是也同样不接那个电话。结果呢， b e t 贝 y 的妈妈打电话过去， b e t 贝 y 也没有接。然后这个时候潘就觉得说：哦，那他可能不是针对我一个人的，对吧？可能他真的就是睡着了，不是在生我的气。于是呢，就这样他就回家上床睡觉了。就仅仅打一个电话而已，潘就给出了将近四个版本的说法，而且前后互相矛盾。嗯。”
1: 这么看，这个人真的嫌疑非常大。一个是他口供矛盾，嗯、另外一个是他也是最后一个接触死者的人。嗯
0: 、是，但是在警方的问讯过程中啊、嗯、，Pam 她把话锋一转，把警方所有的注意力全部都集中到了丈夫 Ross 的身上。Pam 对警方说：“他说你们不知道吧、嗯、，Betsy 活的的时候是有多怕 Ross。他说 Ross 有酗酒的问题，还有暴力倾向。”有一次啊 ，Ross 还对 Pam 说起、哦、说如果自己的老婆死了的话，自己可以得到一笔多大的，就是一笔赔偿金啊，或者钱什么之类的。然后 Pam 继续跟警察说，他说 b e t s y 啊，活着的时候都不希望她老公成为她的这个保险受益者，就是你们自己想想吧，这说明了什么问题？我一个外人，对吧？我都可以成为她的保险受益者，但她老公却不是，这里面的利害关系你们还看不明白吗？
1: 哎，这个有有有被唬到哦，这个逻辑，<笑>嗯
0: 、有一点点说警察，
1: 对，警察可能也会觉得，哎，有道理哦，以他们的智商。嗯
0: 、是 ，Pam 还提到说 b e t s,、嗯、<S y 曾经有一次跟他说过说，说她丈夫，呃，在某一天试图把枕头蒙在他的脸上，想憋死他，这已经是出于一个谋杀的范畴了，所以就是想说证明说 b e t s y 有多么害怕丈夫 Ross 这个人。啊，那他有证据吗？对，就是他说这还有个邮件哦，就是 b e t s y 曾经写过一个邮件给他，写下了这个故事，告诉他什么丈夫曾经用想用枕头捂死他这么一个故事。然后警察就说啊，好啊，那如果有这么一个邮件，那再好不过了，你给我看一眼这个邮件吧。Pam 呢，他就找啊找啊找，哎，没找着，就是哪有这封邮件指责说就是 r o s s 想杀 b e t s y 的这个邮件，就根本就没有。然后 Pam 呢，这个时候就突然来了一句说。哦，可能我是记错了，没有这个邮件。嗯嗯、呃，这应该就是一个 Word 文档之类的，可能就是在他电脑上吧。嗯，不是
1: 又记错了，然后他又看到了，嗯、又失忆了呗？对，又看到一个 Word 文档，这就瞎说啊！这警方能信吗
0: ？警方确实在 b e s s i e 的这个电脑上找到了这么一个 Word 文档，但是问题就来了，嗯、这个 Word 文档，呃 b e s s i e 的电脑上没有装这个版本的 Word。哦、啊。所以这个文件是谁放在他电脑上的不知道，但是他他他自己这个电脑是写不出来这个文件的，因为版本都不对。然后那个嗯,嗯来源就是创作者写着是未知，哦，是被改过的。嗯,嗯，哎呀，虽然呢就有很多反复修改啊和这种无法被证实的所谓故事吧。Pam 呢还是很配合的，就跟警方提供了自己的指纹啊、DNA 啊等等等等的，并且呢大段大段的，就是向警方描述说 r o s s 这个人有多么危险。然后貌似这一招啊就真的起效了，警方呢真的觉得说 r o s s 的嫌疑要比 Pam 大得多得多。我们来看一下啊，在这个时期，警方面对的是两个嫌疑人，对吧？一个是丈夫 r o s s 一个是这个对吧？所谓的闺蜜 Pam。嗯
1: ，对，丈夫是案发现场的第一发现人。嗯，这个闺蜜呢是最后一个见到死者，同时还是这个死者的什么保险受益人吧？嗯，那、嗯、我觉得对于我来说，目前嫌疑比较大的应该是闺蜜。嗯，四比六吧
0: 。好的。嗯
1: ，嗯那他们的不在场证明呢？就是那个 b e 贝茜遇害的时候，他们都在干什么？有没有一些证据？嗯
0: 在丈夫的这个故事版本里啊，他每一个提供出来的时间线都可以有人帮他证明。嗯，比如说他去商店买东西，有监控证明，有商店的这个小票，对吧？呃，去朋友家有朋友的证词，警方呢做了一个测试，从 Ross。呃，的朋友家开车回 Ross 自己家、嗯、花了二十三分钟，这其中警方是没有包含他去那个餐厅买饭吃的那个时间的。警方呢用二十三分钟的时间完成了就是开车的路途这件事情。然后你再看 Ross 打九幺幺报警的时间，嗯、这跟他到家的时间只差九分钟。那么如果我们说你要怀疑 Ross 杀人的话，他必须要从朋友家离开以后二十三分钟之内。赶到家里，然后在这九分钟的窗口时间里面刺妻子五十五刀，然后把自己清理干净，随后去打电话报警
1: 。这不太可能吧？而且，呃，有一个地方不是说他妻子已经死了一个多小时嘛？对呀
0: 、啊，而且就他妻子死亡的时间，他根本就不在，他就在他朋友家呀。对呀、啊，所以我就不知道为什么警方还要测他回家的这个时间段就。难道这个这个阿利拜还还不够铁吗？就是真的超铁，不能再铁了，而且有证人啊，啊好几个证人呢。嗯，法医呢在 Ross 身上也没有发现一滴血，就是在他的指甲里面也完全没有血迹，或者是抓伤了、啊、什么痕迹，皮肤的组织什么都没有。嗯他当天穿的也是那个监控，就是商店什么监控画面里面拍到的一模一样的衣服，他没有换过衣服这么一说。嗯、而现场唯一的物证呢，就是那双男士的拖鞋啊。照片在公众号，大家可以去看一下。这双拖鞋确实是沾了血的，但是呢，血全部都在这双拖鞋的侧面，就是它的底部，鞋子底下是没有血的。这说明什么呢？说明。在一个屋子里面全都是血的地方，穿这双鞋走动，那你怎么可能底部沾不到血呢？这双鞋的这个血迹啊，看起来也不太对劲哦。嗯
1: ，那假如说真的是他干的，嗯、他有可能穿着那种比如说雨衣啊，或者是防护服啊，嗯、或者戴着手套来行凶的嘛。嗯、所以让自己身上可以不沾血。嗯、那他既然沾不到血的话，他为什么还要留一双
0: 拖鞋呢？拖、啊、鞋上还沾了血。对呀、啊，这不。嗯反通也不对劲啊！吗是对呀、啊，嗯，好，我们来看另外一边啊 ，Pam 什么情况 ？Pam， 我们刚才已经听过了，他给警方的那个故事版本，但是哦，整个故事全程，他都没有不在场的证明，他、嗯、没有人证明说他这个时候把 b e t s i e 放回了家，然后他立刻就回家了，他证明不了，嗯。于是呢，警方就给双方啊都安排了测谎，首先去测谎的是 Ross， 嗯。r o s s 的结果是测谎不通过啊，嗯，是，然后警方就觉得说，那你 r o s s 你问题非常大的嗯，其实后来啊，看律师的卷宗发现说 r o s s 被拉去测谎的时候，其实是当时在案发的第二天还是第三天，就是这个时候的 r o s s 已经三十二小时没有合眼了，并且被测之前是被警方连续审问了十多个小时的。
1: <那>是这么一个状况，这个精神状态，<对>他接受测谎也不太准吧？我感觉也不太、嗯、不太
0: 好。对对对，嗯。
1: 那那个另外那个呢？他的测谎结果怎么样
0: ？嗯 ，Pam 呀，他一开始也是答应参加测谎的。但是啊，在灵药开始测的时候呢，他就突然改变主意了。Pam 让他的医生给他开了一个证明，嗯、说他的头部啊曾经受过伤。然后呢，你要测这个测谎的时候呢，会有电流经过他的头部，就会影响他头部的健康，哦、所以他就不同意测谎。于是拿着医生的这个证明啊 ，Pam 就成功的逃过了警方的测谎的这么一关
1: 。这也可以。
0: 嗯，那如果这个时候，对吧，各位听众，如果你是警察，你会怎么判断跟选择呢
1: ？我觉得两个人目前来说还都是有嫌疑的，但是 Pam 明显会嫌疑更大一些。嗯、从目前来看，嗯
0: 、我来告诉大家啊，就是现实中的警察是怎么选择的。嗯、负责此案的这个首席侦探啊，他认为 Pam。是无辜的，嗯，就根据一份声明显示啊，通过就是以往啊无数次跟这种受害者啊、嫌疑人啊以及证人经过这种数百次的这种面谈的培训，包括经验，嗯、他说我看不到 Pam 有任何欺骗的迹象，哦、我不认为 Pam 在跟我说任何不真实的事情。而与此同时呢 ，Ross 在有着四个证人可以帮他提供这个不在场证明的情况下，并且所有的商店的摄像头都拍摄到了他的情况下。却没有办法让警方能够相信自己。警方甚至啊还质疑他说：“为什么所有的摄像头都正好拍到了你呢？对吧？啊、这是不是你精心排兵布阵安排好的一个局呢？对不对？”就嗯，<笑>警方这么发问，我也是无话可说呀，对吧？<笑>然后 ，Russ 他这个手机信号还显示啊<笑> b e s s i e 死亡的时间段，他的这个手机信号是在距离案发地二十英里之外。但是警方就说了啊，你别骗人了，你是不是故意把你手机留在你朋友家那个离案发现场很远的地方，然后你自己一个人开车回来的？这个逻辑真的是，我,<笑>我看到这儿我真的觉得就是欲加之罪何患无辞了
1: 。不是，哎呀，好吧，就算他是哦对是有嫌疑，你不能这么强推他是一个怎么说呢？我现在觉得唯一怀疑他的地方就是他的测谎有一点点问题，这个
0: 是没有办法啊，<对>哦、是。你说的没错啊，就 Ross 他提出来了要再做一次这个测谎测试，嗯、但是他就被警察给拒绝了，就不给你这个机会。这警方是不是跟那个谁串通好了的？嗯、我都开始怀疑。这个，我觉得警方可能是内鬼，<笑>不知道啊。就是在二零一二年一月四号的时候、嗯、，Ross 被警方正式的逮捕，并且被指控谋杀。时间呢，我们快进来到两年后，也就是二零一三年的十一月。这个时候呢，已经被关在当地监狱里面二十三个月的 Ross， 终于等来了自己的审判。十一月十八号到二十一号，为期三天的审判。检方律师啊，当庭对着这个陪审团给出的故事是，他们认为当天晚上、嗯、Ross 留下了手机在朋友那里，然后呢自己驱车回家，杀害了妻子 Bessie。杀完人以后，他去洗澡啊，然后穿好衣服，随后拨打九幺幺报警。陪审团怎么看呢？陪审团呢商量了四个小时，然后他们就选择相信检方这个离谱的故事。甚至啊，还有陪审团的成员告诉媒体说，他们当时做出这个决定的原因就是觉得说 ，Ross 的不在场证明实在是太好了，太滴水不漏了，以至于他们都觉得这是假的
1: 。<笑>这个这个故事编的我都不信哎，他们是不是看太多刑侦剧了，嗯、就觉得这种。嗯太多的反转了，反而不看证据，嗯、他们看故事不看证据。我
0: 觉得可能听到这儿大家都已经快被气死了，真
1: 的，真的智障。嗯，哎
0: ，不管怎么说吧，就是陪审团一致做出决定 ，Ross 有罪。法庭宣判啊 ，Ross 被判一级谋杀罪和一个叫做 armed criminal action， 我也不知道怎么翻译啊，就武装犯罪行为吧，嗯<装>，暂且这么翻译啊。他哪有武装啊？就 armed 嘛，就是有武器嘛，刀。算是武器 oh, oh, oh,、okay、我不知道怎么界定这个这个罪名啊，嗯，嗯啊，我们先放在这儿，就这两项罪名呢就同时成立了，然后 Ross 呢是被判终身监禁加三十年监禁，不得假释
1: 。那另一个嫌疑
0: 人呢？ Pam 对吧？嗯,嗯，我知道，大家肯定就要问了，对吧？与此同时， Pam 那边发生了什么呢？哎呀，说出来啊，不怕大家气死。嗯， Pam 领到了钱
1: ，他真的拿钱了
0: 。嗯，嗯是的。b e t s y 死后呢，他的保险公司啊，就是跑去咨询警方的意见，嗯、就说：“哎呀，你们帮我看一下这个保险受益人对吧 ，Pam 有没有可疑？”警方说：“啊，没有可疑 ，Pam 这个人吧，值得信任。”于是呢，保险公司就把 b e t s y 的人寿保险15万美金直接打到了 Pam 的账户里面。在这个期间啊，还发生过一件事情哦，就是大家记不记得 ，Pam 曾经跟警方说啊，嗯、就是他那个诡辩的逻辑啊，说我自己要杀人，嗯、我还有个妈，对吧？我还有个丈夫，他们都分别有高额的保险金，就我要下手也会找这种钱拿得多的下手。哎、嗯，果不其然，在2013年的10月30号，也就是 r o s s 他那个审判啊开始前的一个月，那个时候 ，Pam 的妈妈也死了啊？怎么死的？事情是这样子的，那天晚上啊 ，Pam 去探望她的妈妈，她妈妈叫做 Shirley 啊。就是那天晚上呢，走之前 ，Pam 呢就交代照顾她妈妈的那个护工哦，说啊，你晚上不要给我妈做晚饭了，然后你也不要做第二天的早饭。结果第二天护工回来看的时候，发现说 Pam 的妈妈已经从这个三楼的阳台上摔下去摔死了。嗯
1: ，
0: 他是未卜先知嘛？觉得他妈不要吃饭了？有可能吧，对吧？或者是他的计划的一部分嘛？嗯，在尸检结果里面显示啊，就是 Shirley 的这个血液里面发现了正常剂量八倍的这个镇静剂，而他摔下的这个阳台啊，呃，有两根铝制的这个阳台的栏杆坏了。嗯、但这个坏的吧就很蹊跷，为什么呢？就大家一大家挪步去公众号文章里面看一眼这个照片啊，我觉得他这个栏杆吧，要么就是暴力，或者是。就是很大的、很大的速度去冲撞，才可以坏成这个样子。要么就是有人人为的卸掉的。总之，它不是一个自然损毁的这么一个状态。因为你跟我说一个八十多岁、快九十岁的老太太，在吃了高剂量的安眠药以后，用暴力去拆卸栏杆、阳台的栏杆，然后去自杀。说实话，这一系列逻辑我觉得是不通的。嗯嗯，这中间就是有哪儿不对劲。然后呢？警方确实也是介入了调查，他们采访了几个，就是老太太的几个儿子，然后周边的人。嗯，警方得出的结论是 ，Pam 的妈妈就是她的这个死亡呢是一个偶然，是一场意外。所以 ，Pam 又一次领到了属于他母亲的人寿保险金，并且全身而退
1: 。哦，又是保险金
0: 。对，就说到这儿啊，就如果大家还没有被警察气得冒烟的话。我跟大家说，这个时候有人开始觉得不对劲了。谁啊 r o s s 跟 Betty 的两个女儿，他们觉得不对劲了
1: 。嗯
0: 、大家记得之前说过吧 ？Pam 在 Betty 活着的时候，声称说，对吧？我拿到了这十五万美金啊，我一定会帮你好好保管，把这个钱呢都花到帮助你的女儿啊什么的，<对>就是你们你们整个家庭好好生活上面。嗯嗯嗯但当这笔钱真的到账以后 ，Pam。首先，他声称啊，拿了其中的十万美金给 Betty 的两个女儿呢，建立了一个信托基金，说这钱给你们打过去了啊，嗯、存起来了。另外还剩五万块钱，他干嘛了呢？嗯、他说他要拿去帮一个得了癌症的朋友，把这个钱啊挪过去做善事儿。我先不说这钱你是不是真的拿去做了慈善啊，就是。Pam， 你有什么资格拿着人家 b e t s y 的这个人寿保险的钱去帮助一个别的人？对呀、啊，这不是你的钱呀！就哪怕你至少你用之前你要征求一下他家人的同意，对吧？对呀、啊，那钱本来就是给他女儿的呀。对呀、啊，而且你说的就正好，这十万块钱给到他女儿了吗？没有，当然没有。嗯、Pam 拿着钱给自己跟她的丈夫买了一栋新的四居室的大房子。而贝斯的两个女儿连一分钱都没见着，那肯定要找他麻烦了。嗯，没错，贝斯的两个女儿呢就觉得这个事儿就不对劲嘛，那肯定不对劲啊。嗯，他们在二零一四年的时候对 PAM 就提起了诉讼，并且呢，与此同时啊，就是他们这个爸爸不是被判了一级谋杀罪成立吗？ r o s、嗯、s Ross, 他在这个时候也开始上诉了，并且他也请了一个很厉害的律师来帮他打这个官司。这个事件到此为止。终于开始翻转
1: 了
0: ，嗯 ，Finally， 对，随着这个新律师的加入啊，警方的种种做法被律师拿到这个法庭上去展示，并且呢，对 Ross 有利的这些证人跟证据啊，再一次被带上法庭。二零一五年的二月啊，密苏里的法院将此案发回重新审理，并且经过长达一年的各种各样的这种法庭交战啊，嗯、在同年的十一月七号。Ross 他的一级谋杀罪的定罪被推翻了，也就是说，从二零一二年一月被逮捕到二零一五年的十一月被释放，在坐牢坐了将近四年之后 ，Ross 被无罪释放了
1: 。那这属于冤假错案吧？是。我觉得美国对这种告的话，如果是 Ross 去告他，
0: 他可以把这个警察局甚至政府都告破产。嗯，没错。Ross 被释放之后呢，他跟律师啊在一起，就在二零一六年的时候发起了对警方三名副警长的这个诉讼，嗯、状告他们啊捏造证据、无视证据、没有调查其他明显的嫌疑人等等的。法庭呢受理了这个案件哦，而且这个时候啊，风向已经开始转了，就是越来越多的人啊就开始反思说，说在对这个案件的调查当中啊，对于这个 Ross 的最后的审判当中，到底出了什么问题？嗯、为什么警方放着像 Pam 一样这么明显的嫌疑人不去追查，反而让一个无辜的人让他白白的蹲了四年的大牢？在2017年1月的时候，当时负责 Betsy 这个案子的法官被密苏里州最高法院停职。2018年的八月，在当地民选投票中，负责此案的这个县检察官和法官被投票下台。究其原因，就是说广大的民众对于这几个人在这宗谋杀案的这个审理跟审判处理的过程中间，他们种种的不当的操作，民众都表示出了非常大的不满。引起民愤了，对，而且在2020年的时候啊 r o s s 在他状告警察的这个官司中间，获得了一个总价值超过两百万美金的这么一个和解的协议。
1: 嗯
0: ，还是和解协议
1: ，他应该是要的钱会更多，最后和解两百万。嗯
0: 嗯，就大家听到这儿，是不是觉得啊，总算可以出一口气了，对吧？正义虽迟还是到了的，嗯、对吧？虽迟但到。那么说到正义呢，那真正杀害 Bessie 的这个凶手这件事情到底最后怎么样了呢？嗯
1: ，对哈，那凶手不是 Ross 的话，那肯定就是 Pen。嗯
0: ，是，但我还要跟大家说，这个故事远远没有结束。嗯、这个 Pen 啊，我怎么形容他呢？我就觉得说“花样百出”这件这个成语是不是不太恰当？但是他真的，他真的可以作出花来哎，嗯、就是来，大家跟我听一段录音啊。这段录音是在二零一六年八月十六号的一段九幺幺报警录音。
1: Hello? <笑> no, no, no. Hello? No. No. Pam, can you hear
0: me? No. We cut the the recording off right there because in the next second, you could hear five gunshots ring out in succession. 好，录音听到这儿呢，我跟大家说，打电话的这个人就是 Pam, Pam 本人。Pam 在电话里面在求救。Mm hmm. 接线员啊就一直问说，女士说您的地址是哪里？但是 Pam 呢，他就是不说，对吧？他大家都听到了，他一直在那边喊说 help help help， 但他那个语气啊，又不是很急，你不觉得吗？就有一种有我真的觉得，<野>对，有点演，我觉得。嗯、这段录音是警方在法庭上展示给公众的。然后警方说啊，这段话之后呢，他们就把这个录音切掉了。为什么呢？因为在这之后可以听到五声枪响
1: 。所以就是 Pam 遭到了袭击的这个意思吗？嗯
0: ，不是。嗯，这五声枪响是怎么回事啊 ？Pam 真的有什么生命危险吗？来，我来带大家看啊，到底发生了什么事儿？首先，我们来看一眼这个时间节点哦，这个时候已经是2016年了。嗯，这一年 ，Russ 已经出狱了，并且处在反诉警察冤假错案的这么一个官司的一个过程中了。而这个时候啊，就是广大的舆论风向已经开始变化了，很多人开始怀疑啊 ，Pam 他才是有着重大嫌疑的这个凶手。嗯。美国全国广播公司 NBC 呢，有一个老牌的一个旗舰节目、啊、叫做《Dateline》，呃，日更线可以这么翻译吗？嗯、我我不太清楚啊，差不多，嗯，有没有一个正式的中文翻译叫做《Dateline》？这是一个做了三十年，从一九九二年就开始的一档节目啊，它是关注和报道这个真实罪案的一个栏目，嗯
1: ，就相当于是
0: 焦点访谈的地位吧，是不是？嗯。比较像今日说法，我觉得啊，是小撒主持。他、嗯、是以一个纪录片的形式，他是以一个纪录片的形式给你全部重现的。然后这个节目也有他们自己的播客，就叫做 Deadline、嗯嗯。然后每集一个罪案，然后偶尔也有那种大案的连载吧。嗯嗯，反正我我自己本人是忠实的听众之一啊，就真的是一个非常棒的一个罪案类的播客，嗯、也给大家安利一下。嗯，对，平时用来听着练习一下英语也是不错的
1: 。嗯，对他们讲故事真的还蛮好的
0: 。对。嗯，我为什么要跟大家提《Dayline》这个节目呢？是因为啊，在当年2016年的时候，嗯、这个节目他们已经做了好几期关于 Betsy 这个案子的报道了。以这个节目在全美的受欢迎程度啊，很快就让 Pam 变成了一个当地的名人，你知道吗？就他已经感受到了极大的压力。那这个时候 ，Pam 他干了一件什么事儿呢？嗯、他假装自己是 NBC。d a y l i n e 节目的制作人，他去街上找路人帮忙，找路人，他干嘛呢？嗯 ，Pam 呢就跑到路上去跟这种就是陌生人说：“你看哦，我是 d a y l i n e 的制作人哦，嗯、我需要你配合我演一个场景，什么场景呢？就是我们节目要重新拍摄一个拨打九幺幺电话的画面，你能不能帮忙演一下？我会付给你一千美金的报酬。
1: ”好啊，这是要干嘛呀？嗯。
0: 他还真在街上找了一个女的，就说了以上的这些要求。然后这个女的呢，本来是答应了的，但是呢，在跟 Pam 回家的路上啊，这个路人就越想越不对劲。首先，如果你是 NBC 的工作人员，你怎么从来没有给我出示过你的工牌或者你的名片，对吧？嗯,嗯就第二，这么大的节目，你真的至于在路上随便去找一个随机的路人来拍摄吗？对，就怎么看都。怎么不是很专业的一个样子？是的，嗯。于是呢，这个女的她就改变了主意，她就半路啊就说：“我不去了啊，我要回家，你放我回家。”所以这个人啊，我只能说她真的很幸运，就还好她的脑子转得快，让她躲过了接下来即将要发生的事情
1: 。嗯，到底她要干什么呀？嗯
0: 。那么在这个时候啊，你听我慢慢跟你说啊 ，Pam 她寻找的第一个人对吧？失败了，对方半途就是退出了。于是呢，他就接着寻找新的目标，而第二个答应要帮他忙的人是一个叫做 Luis Gumpenberg 的这么一个年轻人。这个 Luis 呢，他是一个在2005年出过一次严重车祸的这么一个人，嗯、导致啊他的脑部是严重受损的，就是他平常的行为跟说话能力也是有限的，他根本没有可以处理复杂事物的能力。这个这个人他33岁嘛，嗯。但他的左手已经动不了了，然后腿也瘸了，平时根本就没有办法单独出门，就需要是他是需要家人一直陪伴的。嗯、如果实在是要出门的话，只敢在他们家附近散散步之类的。而就是这样一个残疾人哦，被 Pam 盯上了。他用同样的话术骗了这个叫做路易斯的男的，嗯、然后让他跟着他走。而脑部严重受损的这个路易斯啊，他肯定是想不明白这件事情是有多么可疑的，所以他就这么着被 Pam 骗了过去。那么之后发生了什么事呢？警方接到 Pam 的那个报警电话以后，嗯、来到了现场，走进来第一眼就觉得不对劲。Pam 家里面，首先他没有任何暴力闯入的痕迹哦。而死者路易斯，这个时候他身中了五枪，已经死了，在地上躺着。他倒在了 Pam 的车库里，但他并没有进入到 Pam 的房间里面去，就没有进入到这个屋子里面。然后呢，路易斯倒在这个车库的地毯上面，他的位置将将好，有多么的正好？他正好躺在一小块的这个地毯的一个样品上面，然后他的血就。丝毫不会弄脏旁边的任何东西。好、啊，警方呢在路易斯身上发现了900美金的这个现金钞票，然后放在一个塑料袋子里面。这个袋子里面呢还有一张写了字的纸条，上面写的什么？上面写说：如果你杀死 Pam， 你就会得到更多的钱。然后这个纸条的落款是 Ross
1: 。这个表面上就是说，呃， Ross 雇凶杀人，然后还用、嗯、还让凶手在现场把自己的身份证号写下了。
0: 这
1: 这<就><对>是一个伟大的、相当不、相当不高明的一
0: 个犯罪现场。嗯，是啊
1: ，嗯，那这个时候 Pam 怎说的
0: ？ Pam 看到警察来了以后，就跟警察复述说发生了什么事儿嘛。嗯、他说：“啊、哎，你看这个残疾的这个人，对吧？这个年轻人啊，他拿着一把刀在我的车库里威胁我说要杀了我。”然后派说啊，就在他拿着刀要捅过来的时候，对吧？他突然使出了他这个空手道技能，嗯、啊，迅速将对方手中的刀打掉，然后什么转身跑回了他的屋子里面，取回了一把枪，然后再经过了一番追赶，我也不知道他为什么要追赶，就这个人腿都是瘸的，就是派说出于我自我防卫的目的，我对他连开了五枪，杀死了他。
1: 追赶的话，追赶到了车库吗？还追赶，正好追赶到了那个。
0: 嗯那个地毯那，那块地毯上，那一、个、小块地毯上，然后把人杀了，能信吗？哎呀，<是>再智障也信不了了吧？对 ，Pam 这一次说的话，不再有人相信了。警方呢，在调查的过程中间，首先他们找到了第一次没有被骗成功的那一位路人，嗯、那个女的，啊，这个女的就告诉了他们整个故事，就是说啊，这个这个 Pam 嘛、啊，对吧？她假扮 NBC 这个 Dayline 这个罪案播客，啊，去街上找什么随机找人什么的这件事情。然后警方也从这个监控视频里面就佐证了这个路人的说法，就确实哦 ，Pam 就满大街找人，逢人就问，这一切都被拍下来了。另外啊。路易斯他尸体上发现的那九百块钱现金美钞是连号的，嗯、按理说哦，如果是 Ross 买凶杀人，那这个钱是不是 Ross 出的，对,对吧？对。但是问题就来了，第十张连号的这个钞票在 Pam 的梳妆台上出现了。<笑>你可以想象说，他取了一千块钱，全是连号的，他把九张给了放在了这个人身上，这个尸体身上，然后还有一张连号的还在他梳妆台上放着呢。我想问，有这么巧吗？这对
1: 不对？这这钱就很
0: 明显就是你对呀、啊，就是你栽赃陷害的这么一个证据嘛。嗯、警方还查到说啊 ，Luis 手里面拿的那把刀，就是那把声称吧 ，Pam 声称说要去捅他的刀，嗯、其实是 Pam 自己买的，并且尸体上那张所谓的那个纸条啊，就是要什么雇凶杀人的那个纸条，也是 Pam 自己写的
1: 。这证据真的是铁证如山了，真的逃不掉的
0: 。嗯。还是大家记得吧，路易斯对吧？我们刚才也说了，在他倒下的时候，正好就倒在那一小块地毯的样品上面了。为什么？嗯、警方怀疑说啊，这一小块地毯是为了 Pam 他在杀人的时候不让路易斯的血迹沾到他们家别的地方的。就是在这个关头 ，Pam 关心的是他们家地面会不会被血弄脏，而不是杀害一个手无寸铁的、脑部有被严重损害过的这么一个无辜的路人，嗯、一个残疾人。嗯而如果你要问 Pam 这么做的目的是什么，目的很明显，就是嫁祸 Ross， 转移公众对自己的怀疑和注意力，再一次把脏水啊就泼到这个 Ross 的身上。而为了做到这一切，他不惜再次杀人。
1: 嗯，就是那种传统的，你撒了一个谎，你就需要用另外一个谎来圆他；是做了一个坏事，就会更做更多的坏事。而且我觉得是之前。那些智障的警察给了他勇气，让他相信，是随便编一个这种，<是>这种完全没有逻辑的东西都可以骗过警察，所以他才会做出后面这件
0: 事情。<对>嗯，对，贼贼自信，我觉得他。对、嗯，但是呢，这一次啊，警方不会再放过 Pam 了。2016年的8月23号 ，Pam 被捕了，嗯、并且被控一级谋杀。警方把 Pan 啊带去这个审讯室的时候呢，在等待律师的时候，我给大家看一个截图啊，或者看看我们能不能抓一个动图下来，放在这个公众号里面啊。嗯、就这个图上，你可以看出来、嗯、，Pan 他一个人，当他一个人被留在这个审讯室的时候呢，他不断的用手啊去摸自己的脖子，脖子他在干什么呢？嗯，他在找自己的颈动脉。哦。随后啊，他拿起桌上啊放在那儿一支笔，就去了卫生间。在卫生间里面，他尝试用笔去扎穿自己的脖子，扎穿自己的这个颈动脉来自杀、嗯
1: 。真真的是个狠人，对自己
0: 这么狠啊！嗯。但是企图在警察局自杀的 Pam 呀、啊，最后还是被救回来了。他在警察局拍的那种犯人那个头像照片的时候，大家都可以看得出来，他的脖子上是贴着厚厚的纱布的。
1: 嗯
0: 。Pam 呢，在受审期间啊，他的保释金被定为两百万美金。然后他在二零一七年出庭的时候啊，他首先是不认罪的，但是呢，后来在种种的铁证面前啊，他对审判中的指控呢就不再提出任何的意义了，并且呢接受认罪。但他认罪的就有一个条件，就是你们不能判我死刑。于是，在二零一九年的八月，潘被判终身监禁且不得驾驶
1: 。嗯，这个时候是
0: 数罪并罚吗？还是就只判了一个呀？呃，不是数罪并罚，他被判的是杀害那个小伙子，那个卢易斯。哦，就判了一个。对对，就判了一个。那么我们前面不是提到了 b 贝西的，对吧？这个谋杀案，包括 Pam 他妈妈的这个神秘坠楼死亡，又是怎么一回事呢？嗯，我跟大家更新一下这个进展吧。贝西的这个案子啊，在二零二一年的时候，警方决定对这个案子以及对 Pam 的这个嫌疑开始重新的调查，并且呢，他们。追溯 Pam 一级谋杀以及武力犯罪的罪名
1: 。嗯，哦，所以这个案子还是正在进行中的一个状态。嗯
0: ，是是是，就如果有 update 的话，嗯、我们会跟大家进一步跟进这个案子的。另外啊，在二零二二年的时候，也就是今年的三月份啊 ，NBC 呢推出了六集的电视连续剧，叫做《The Thing About Pam》，中文翻译名可以叫做是潘的谋杀计划，或者叫做呃关于帕姆的那些事但如果感兴趣的话，可以找来看一看啊，就是那个瑞尼奇雷格领衔主演的，他在里面就扮演了 Pam 这个角色。听说这个剧啊，就口碑还不错，而且这确实是用一个血淋淋的这么一个真实的罪案改编过来的。嗯啊，对了，就是今天我们提到那个 Dayline 啊，他们做的那几期关于这个案子的节目，我们也会在公众号呃看看能不能试图给大家放一个链接，就感兴趣的朋友可以去听一听他们讲的这个故事。嗯。然后，哎呀，案子说到这儿，草莓，你对这样一个人有什么想说的或者想聊的吗？
1: 哦，对了，有一个细节我补充一下吧，就是你还记不记得那个现场的有个拖鞋，嗯、不是两侧沾着血吗？嗯、它的底部是就是两侧有血，底部没血吗？我当时觉得特别好奇，就是什么样的状态会让两侧有血，底部没血呢？后来，检方对这个潘的指控的时候，他提到了一个细节，他说他可能是在杀害了贝斯之后呢，把那个现场，他为了把那那个、现场弄得像打斗一样，他把贝斯的那个袜子脱下来、嗯、染了一点血，然后就是拖着他们在房间里走来走去。我想他应该是不是当时就是用那个、哦、这双鞋的，穿着这双拖穿着拖鞋，然后把那个袜子就是白的一。一方踩在上面，然后染血的一方踩在下面，然后就把那个血迹弄得到处都是
0: 。对，然后再把这双鞋扔到壁橱后面，嫁祸给丈夫
1: 。对，我就我天呐，我这想到时候我的头皮发麻，这个女人太冷血了吧？嗯
0: ，就是为了钱吗？为了钱，对。
1: 而且你觉不觉得她就是才从认识这个女人的开始，她就已经丑化这个事情了？就是他知道他得了，他知道他得了那个乳腺癌了之后，得癌症之后，他就开始策划这个事情。对，就是之前的那
0: 一切全都是他演的。妈呀！对啊，就所谓这个闺蜜其实也是假的嘛，你根本就不是她的闺蜜嘛，嗯、对吧？你关心她为她好，其实你都是想要杀了她
1: 。我的妈呀，她为什么要这么做呀？嗯
0: 哇， <Why S 1> 而且她还有可能杀害了她自己的亲妈呀
1: 。就就是为了这个钱嘛。
0: 这是没有定论的，现在不知道他妈是不是他杀的，但是所有人都怀疑是他干的。嗯
1: ，他如果做得出杀杀自己的闺蜜这件事情的话，我觉得，嗯，那个也很
0: 难说。他杀那小伙子不也是很冷血嘛，对吧？对啊，而且就都已经不是为了钱了，只是为了想嫁祸给别人，嫁祸别人。对我真的，<对>我是编剧都不敢这么写哦。嗯，是。哎呀，行吧，这个案子呢，我们就先给大家说到这儿。然后你们关于这个案子有什么想说的，来，我们评论区见哦。<笑>我觉得评论区这
1: 次最常见的肯定就是警察智障，
0: <笑>没有，评论区肯定大型的就是我要气死了什么什么的这种画面<笑>对
1: ，真的、哦，嗯、我真的是看这个过程中，他这个警察怎么想的呀？为什么？草莓
0: 草莓录这一期的时候一直在挠头
1: ，<笑>我气死了，疯
0: 狂挠头。<笑>
1: 嗯，好吧，嗯、那今天我们就讲到这儿了
0: 。好呀，那我们今天的节目呢就到这儿了。那我们下期再见哦，各位，拜拜。嗯，拜拜。